Привет, друзья. Не совсем подкаст, но тем не менее маленькое объявление. Я провел ряд исследований, и их результатом стали различные инструменты, материалы, выводы, инсайты по, по рынку маркетинговых услуг. И... Господи, это я в лесу гуляю, чтобы вы понимали. Так вот, по рынку маркетинговых исследований и инструментарий для проведения маркетинговых исследований. Вы все знаете, что летом я проводил большой опрос среди маркетологов, продуктов и предпринимателей преимущественной сферы IT. Почему из IT? Потому что я очень хочу на этот рынок зайти, поэтому... Если вы в этом рынке, пожалуйста, маякните мне, отпишитесь, мне нужно поговорить. Я пока так и не понял, как непосредственно на нужных людей выходить. Но, честно говоря, больше страх, наверное. Но, тем не менее, напишите, давайте пообщаемся. Если вы в Москве, можно чай попить с конфетками. Вот. В общем, смотрите. Вы видели, что я выложил э, чек-лист. Возможно, это не то, что вы ожидали. Возможно, это больше, чем вы используете. Но, тем не менее, это что-то среднее из того, что я видел и сам использовал. И на самом деле, в работе над профилированием потребителей, это где-то процентов 20 всей деятельности. Понятно, что по-хорошему там должна быть сводная таблица, которая поможет э, выбирать, если вы, например, выходите на какой-то рынок, на котором есть несколько ниш, в идеале эти ниши нужно резать еще по ЦА, эти ЦА нужно резать по пяти ступеням Ханта, и только после этого делать оценку, с какой целевой аудиторией вы будете работать с точки зрения там, доступности рынка, готовности платить, там, ну и так далее, есть ряд различных критериев, по которым вы эту выборку делаете. Так вот, самое главное в любом случае то, что ну, по значимости это, наверное, 100%, по объему работы процентов 20%. И самая сложная штука в профилировании потребителей, это, собственно говоря, написать первичные профили. У меня с большими текстами и с творчеством очень большая проблема. Мне приходится несколько дней писать статью, потом я ее перечитываю, бывает, что полностью урезаю, бывает, что по новой пишу, бывает, что корректирует достаточно, чтобы опубликовать, но всегда эта работа непростая. Поэтому для меня лично вот этот первый этап, он самый сложный, когда нужно заполнить табличку, ответить на вопросы, которые у вас есть, ну, для тех, кто получил свои чек-листы. Я там в видео рассказываю, вот, а первичные ответ, ответы на эти вопросы. Ну и, в общем-то, грамотный специалист, он не будет останавливаться на одной итерации. И в идеале, как я и говорю на видео, лучше, конечно, даже первичное заполнение этой таблицы делать вместе с представителями потенциальной ниши. Ну или вы можете гипотезы выстроить там и потом уже из них формировать вопросы и идти привлекать представителей 
и вместе с ними заполнять. Это, кстати, могут быть ваши друзья, родственники там, знакомые. Не обязательно, чтобы это были незнакомые люди. Потому что вы здесь есть большой шанс на ошибку и ничего страшного. Самое главное, более-менее близко к нише сформулировать. Так, что-то я в детали ушел. В общем, к чему я рассказываю? Я просто решил немного больше об этом рассказать, чтобы лишний раз сделать акцент на этой штуке, на так называемом чек-листе. Ну, по большому счету, это даже не совсем чек-лист, а набор вопросов. Но я планирую обширные, в следующие два месяца планирую обширную рассылку с подобными инструментами. И с каждым разом э, я их буду все больше и больше прорабатывать, чтобы они были более, более качественными. Идея в том, чтобы вы, применяя их, в конкретной ситуации получали быстрый результат, чтобы не было проблемы. И вот что касается конкретно потребителей, мы еще, скорее всего, в конце, ой, вернее, в начале ноября мы начнем уже, не скорее всего, в начале ноября мы начнем марафоны, например, экспресс-анализ потребительских сегментов или там экспресс-оценка рынка, вот такие вот вещи. Очень прикладные и полезные вещи, которые помогают вам сформировать первичное представление о своих э, рынках, и, ну, о своих рабочих сущностях, по большому счету. Поэтому э, рекомендую вам прям подписаться на рассылку оранжевого енота и отслеживать письма. Обязательно посмотрите, чтобы письма не попадали в спам. Отметьте, что это не спам. И еще одна просьба. Если вы видите, что к вашей теме неприменимо, прям пишите мне в личку и говорите, что Аскер, эта история прикольная, может и не прикольная, но мне нужно по моей теме. Моя тема такая-то. И в чем вы видите недостаток инструмента, который я даю, чтобы я мог адаптировать под вашу тему. Потому что э, бизнес-ниши, их можно группировать. Соответственно, если я под вашу тему сделаю эту штуку, э, то она подойдет и под кучу других тем. Еще один важный момент. Э, вот, э, в, в инструментах, которые я буду делать, есть разовые инструменты, как вот этот чек-лист, а есть постоянные, как марафоны и так далее. Например, если я делаю марафон по изучению потребителей, это значит, что я буду делать резюме и в рассылку бросать. Люди, которые сталкиваются с похожими проблемами, они просто-напросто смогут взять за основу тот или иной кейс и разработать для себя похожие профили. Кроме того, я планирую... Я обратил внимание, что есть сложности с разработкой технического задания, но понятное дело, что в идеале будущий исполнитель должен приходить с техническим заданием. Ваша задача лишь сформулировать свои задачи, простите за тавтологию, сформулировать цели, которые вы хотите достичь с помощью этих задач. И только после этого люди должны, но ну, профессионал должен приходить к вам со своим техническим заданием, с его видением того, как эту задачу решить. То есть, если так посмотреть на... Техническое задание очень смешно выглядит, когда исполнитель запрашивает у вас техническое задание. То есть расскажите мне, как я должен выполнить эту задачу. Очень смешно на самом деле. Но э, смех смехом, но я раньше тоже был такой же тупой. Поэтому, поэтому 
Я, я изменился. Вот. То есть, но с другой стороны, по-хорошему, понимание и наметки того, как это должно бы быть, и вот это вот должно бы быть, отвечает ли вашим целям, у вас вы должны уметь делать. Вот. И, собственно говоря, для этих целей я хочу сделать еще один марафон. Я буду его делать, который называется разработка структуры исследования рынка. То есть мы будем прямо в режиме реального времени, там каждый раз, раз скорее всего две недели собираться, по часу-полтора проводить время и желательно 2-4 ТЗшки в формате майндмэпа составлять. И эти ТЗшки тоже будут уходить в рассылку, а значит, а значит мы сможем с вами решать проблемы кучи рынков, для которых в том числе свойственны подобные проблемы. И последнее, что я хочу сказать в этом выпуске, обязательно, обязательно приходите в чат. Буквально сегодня мы начали, я даже, видите, вывешиваю в этом, в канале, в тазике результаты. Мы делаем предварительные оценки рынков. Это весьма забавная, прикольная история. Там нет задачи прямо точные данные получать, но есть задача понимать порядки. И вот эти штуки мы делаем. Посчитали рынок услуги маркетинговые исследования, посчитали рынок услуги услуг психолога. Так что приходите, давайте попробуем поработать. Обсуждайте. Прелесть чата в том, что задавая вопрос, вы получаете кучу разных мнений. И можете свое, свой результат, свое финальное мнение сформулировать на основе тех или иных плюсов минусов и призываю, призываю вас к тому чтобы вы всегда думали критично всегда сомневались даже в том что я пишу потому что я в чате и в канале есть люди которые более профессиональны чем я и может даже в тех же маркетинговых исследованиях поэтому я бы и сам хотел учиться у этих людей поэтому я вас очень прошу приходите в чат и давайте делать друг друга круче на этом все. Как раз вот уложились почти в 11 минут. И спасибо, что вы со мной.